0: Willkommen äh, zu Meine Tage, Zyklus 6. Äh, liebe Grüße von Natascha aus Fischenich.
1: Und von Mandana aus Heikendorf. Natascha, oh, ist das schön, dich zu sehen? Was soll oh. ich sagen? Amerika hat uns erhört. Was haben wir letzte Woche noch gesprochen? Es gibt keine Solidarität unter Frauen. Was war das für ein Woman Empowerment-Show zur Amtseinführung und Vereidigung von Joe Biden? Sag bitte was.
0: Das war der Oberhammer. Äh, die haben, äh, Da haben die uns wirklich einiges voraus, würde ich auch so sehen. Und zum Beispiel, aber da, da kommen wir auch wieder auf äh, Legally, äh, legally äh, Blond, äh, ja. hier natürlich Blond, weil die Camilla Harris, die ist ja in der Schwesternschaft und zwar Alpha Kappa Alpha. Ich würde mal sagen, das ist das Pendant zu Delta Mu. <lacht> und die hat <lacht> immer schon ihr, ihre Powerfrauen hinter sich gehabt. Das ist äh, Hammer, Hut ab, geile Alte. Und ich kann nur eins sagen,
1: also dieses Wort Kamala ist schon so cool, finde ich. Kommt jetzt die Sprachwissenschaftlerin in mir durch. Dreisilbig steht eigentlich für Arabisch, Indisch und in israelischen Raum. Ist es ja auch. ne? Sie hat ja so eine mega Mischung Sie heißt ja, also Kamala bedeutet ja aus dem Lotus geboren. Sie hat auch noch einen zweiten Ach. Vornamen, Devi, das ist eine hinduistische Göttin. Die Mutter ist ja Hindu gewesen, der Vater christlich geprägt, Halt dich fest. Der Vater war ja, oder ist ja, jamaikanischer Prof. Den haben sehr ja schön nach Harvard geholt. Und die Mutter ist ja auch so eine super Intellektuelle. Die ist natürlich Bürgerrechtlerin, Krebsforscherin und die hat ja indische Wurzeln. Ihr Vater ist ähm, Diplomat gewesen, indischer. Und da kann man nur sagen, Leute... Dreisilbig, Mandana, Natasha Dämmerts? Dämmerts? <lacht> es dämmert.
0: Was dämmert? Man. Dämmerts?
1: Wir haben genau drei Silben wie die. Und? Was ich
0: noch... Ja! Das ist nicht kapiert. Kamala, oh, das meinte ich doch Mann. Schwestern im Herzen, das stimmt. Und äh, ich habe auch überall gelesen, aber da habe ich noch nicht äh, recherchieren können, warum, wieso, weshalb. Das ist eine äh, alleinerziehende Mutter gewesen von zwei Töchtern. Aber ich weiß nicht, was mit dem Vater passiert ist. Die Kamala? Ja, das weiß ich auch nicht, aber
1: witzigerweise, was mir so aufgefallen ist, wenn man sich so die ganzen Ladies angeguckt hat, die, ähm, genauso wie die Amanda, reden wir gleich drüber, Gorman, ich bin schockverknallt in die, so eine tolle junge Frau, die Poetin, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, du ja wahrscheinlich auch, ist auch von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen worden, die hat ja noch eine Zwillingsschwester, die Amanda. Das muss
0: irgendwas sein, das dir so eine Power gibt. Wen ich auf jeden Fall auch entdeckt habe, die ist super. Alles aus diesen Powerfrauen, ehrlich. Also diese Harris, vor denen, sage ich euch, zieht euch warm an. Die hat eine Nichte, die heißt Mina Harris und die ist Kinderbuchautorin. Ach, guck die hat mal zum Beispiel, Ach, guck mal an. So wie du, liebe Mandana. Ach. Und die Mina Harris hat Ambitious Girl geschrieben, Kinderbuch. Also sie ist sowieso Bestsellerautorin. Die ist Juristin von der Harvard Law School. Also da ist ein intellektuelles Powergewicht bei diesen Damen, äh, bei diesen Harris-Damen. Unfassbar. Aber warte mal äh,
1: die Kamala, die ist ja verheiratet, witzigerweise ist die ja auch so witzig großgezogen worden, also Vater Christ, Mutter, Hindu, die ist jetzt mit einem jüdischen Mann verheiratet. Ähm, die Eltern von der Kamala, die haben sich getrennt, als sie sieben war.
0: Die sind hier äh, offen für alles, oder? Das ist Diversity bei den Harris. Das muss man sagen. Und die ist ja auch wirklich
1: sehr modern, <lacht> denn die, setzt, die ist ja für Abtreibung. Und die ist auch für gleichgeschlechtliche Eheschließung was ich ja super, super gut finde. Das finde ich ganz spannend. Sie hat selber keine Kinder, aber ihr Mann hat zwei Kinder. Also ist sie auch total modern und firm in diesem Ding, was heißt es, Patchwork zu sein. Das ist ja heutzutage sehr up to date.
0: Und was ich schon wieder total bescheuert fand, äh, weil da macht die Vogue dieses äh, Coverbild mit ihr und alle zerreißen sich im ersten Schritt das Maul über ihre Converse, weil sie in Sneakers rumläuft. Wie ja, alt aber, ist das denn?
1: ja, aber die ist ja einfach auch so eine total sportliche Frau. Die joggt ja wohl den ganzen Tag rum mit 40.000 Bodyguards. Das ist einfach so ein, glaube ich, ihre Attitude, ne? dass sie relativ down to earth ist. Äh, zwar sehr hart, die ist ja auch Juristin, die hat ja echt so 40.000 äh, Studiengänge abgeschlossen. Also Politikwissenschaft, Jura, Wirtschaft, die hat ja alles Mögliche studiert. Ähm, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, ähm, ja, ihre Attitüde zu sagen, ich habe eine geföhnte Frisur und trotzdem trage ich Sneaker.
0: Ja, das ist ja auch richtig so. Sie sagt, sie legt da Kilometer zurück, geht da über Pflasterstein und Schotter. Äh, ehrlich gesagt, sieht doch die Frau in den, in den Pömpster albern aus, wenn die da immer langstraxelt und fast hinfällt. Ja, ich ganz das ehrlich, gut, die, ich wollte ja, gerade sagen. Es ist so, immer
1: so wie die ehemalige First Lady, immer mit ihren ne, roten, äh, roten Sohlen die ganze Gangway hochgestolpert ist. Ne, und nur darauf gehofft hat, dass keiner sie anspricht, weil die ja so einen krassen Akzent hatte.
0: Melania Trump, ja. you remember? I remember, aber die war ja auch, äh, ich meine diese First Ladies, die, äh, ja gut, die war ja jetzt auch wirklich nur Beiwerk, oder? Die ja, aber, war ja wirklich, die war ja
1: wirklich. Aber diese Jill ist ja sehr süß, ne? Die ist ja schon ein Schlag älter, wie man ja auch an Joe Biden gesehen hat. Ich hatte ein bisschen Angst. Wird er noch laufen? Schiebt man ihn hinten mit irgendeinem so ähm, Man kostüm nach vorne? Weil ich finde, er wirkt ja schon sehr klapprig, wenn man ehrlich ist
0: sehr klapprig und ich fand auch äh, die Art wie er gesprochen hat also der konnte ja kaum klare Worte formulieren äh, was du einfach echt mit einem totalen Greis in Verbindung ja. bringst also ja 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 der konnte ja, ja. Oma, der konnte, also auch ich, der tat lieb, mir richtig ne? leid ja, ja der tat mir richtig leid als er die Rede gehalten hat inhaltlich natürlich einwandfrei super hallo wir lieben dich und äh, aber ähm, aber ich dachte wirklich, oh Gott, kann den mal einer festhalten, der arme Kerl, der braucht doch einen Stuhl. Ja, der ist ja auch so dünn,
1: <lacht> das ist ja das Problem, ne? der ist ja auch so unfassbar dünn und ähm, ich glaube, was ich auch so ein bisschen mies fand schon nach dem Motto, okay, wenn er die vier Jahre erlebt, ich meine, der ist jetzt 77, aber ähm, der hat ja so viel schlimme Sachen erlebt.
0: 78, erleb glaube
1: ich. 78 schon? 20.11.42 mhm, ich mein ist der geboren
0: jetzt rechne ich nicht ich nach Ich bin Mandana, ja die Horoskop-Tante.
1: Also der wird was. Er ist 77. Aber ich okay. muss ganz ehrlich sagen, nach den ganzen Schicksalsschlägen, die der so hinter sich hat, das muss man ja sagen, Joe und mich, ein Jahr leider, ein ähm, paar Daten, zum Beispiel der 18.12., da ist mein Vater ja leider verstorben, ähm, da hatte seine Frau sowas von hart, hatte mit den drei kleinen Kindern Autounfall 1972 am 18.12. Stimmt. Die haben den Weihnachtsbaum kaufen wollen. Das muss man sich mal reinziehen. Dabei ist ihn irgend so ein wahrscheinlich betrunkener Truckfahrer reingefahren. Die Frau stirbt, die einjährige Tochter stirbt, die zwei kleinen Söhne, zwei und drei, überleben, schwerst verletzt. Er ja gerade auf dem Weg zum jüngsten Senator Ever zu werden mit 29. Da war er auch schon dünn, aber ein bisschen mehr im Saft. Und er hat ja auch ganz klar gesagt, nur seine Söhne haben ihn überhaupt äh, da auf, an, an der Erde gehalten, sozusagen. Und dann passiert 2015, unser Schicksalsjahr, war da ja mein Vater gestorben ist. Also am 18.12.2015 ist mein Vater gestorben. Und ähm, 2015 stirbt der Sohn, der damals beim Autounfall 3, war die nannte, nannte er Bo, der ist 46 gewesen, ist bei leider einem ganz schlimmen Gehirntumor verstorben. Und der hat auch schon echt ein paar Sachen. Ich glaube,
0: die, äh, ich würde auch sagen, der, äh, er weiß also, ja, also, also der weiß, was Leben bedeutet. Der weiß es. Und ja, der weiß es zu schätzen. Der
1: wirkt, finde ich, auch so ein bisschen, ne? Der wirkt so ein bisschen ähm, gezeichnet, was ja völlig normal ist, mit 77, wie wir ja jetzt errechnet haben. Und ähm, <lacht> was ich, ich glaube, ja immer so ein bisschen, weiß ja, ich bin ein bisschen abergläubisch und glaube an Zeichen, also nicht unbedingt an die weiße Socke, die aus einer 90-Grad-Wäsche fällt, aber ähm, er ist vor der Wahl, ist ja wohl noch mal auch zu dem Friedhof gefahren. Und ähm, da liegen ja nun mal drei seiner Liebsten beerdigt. Und da hat er sich bestimmt nochmal so Kraft geholt oder so. Weil ich denke das ist schon für ihn der dritte Anlauf, jetzt das zu erreichen, was er wollte. Und wenn man Träumen so lange hinterherrennt, da verliert man einfach Saft.
0: Ja, glaube ich auch. Das, also für ihn war das Leben nicht immer leicht und ich glaube, das zehrt an Energie und Körper. Aber ich finde das deswegen toll, dass er sich in dem Alter dann nochmal diesem Amt stellt, um Amerika zu retten. Der Axel sagt ja auch immer, <lacht> ja. und das glaube ich auch so ein bisschen, ja. wenn es Amerika gut geht, dann geht es der Welt gut. Ja, ich, also, ich, ich muss sagen, Meiste?
1: das, was mich am meisten berührt hat, Satascha, war ganz klar, diese junge Frau, diese dieses Woman Empowerment, da ist die Lady Gaga, die hat ja einen italo-amerikanischen Background, da ist J.Lo, die bekannteste Latina-Amerikas, ähm, das ist so ein Statement, die dann eine Folk-Song singen zu lassen ähm, und Lady Gaga mit dieser riesen, XXL-Friedenstaube in, ich weiß nicht, wie viel Blattgold die da an der Brust hatte, das fand ich sowas von berührend und mich gecrashed persönlich hat diese Amanda Gorman mit ihren 22, die sah aus wie eine filigrane Fee aus dem Märchen, also Avatar hätte das nicht besser machen können, finde ich, sie hat ja so, so schön aus und die, finde ich, hat gezeigt, was es bedeutet hat, für sie im Prinzip eine Schwarze unter Trump zu sein, denn sie hat ja dieses Gedicht ähm, The Hill We Climb hat die ja jetzt fertiggestellt aufgrund des Kapital Kapitolsturzes vom 6.1. dieses Jahres. Das hat die fertig geschrieben, dieses geile Gedicht, weil sie Ach. sagt, das ist unfassbar, was wir zu erleiden hatten.
0: Wow, okay, das wusste ich nicht, dass sie das da. Äh, äh, also, ich glaube, dass den äh, gerade den Schwarzen in Amerika wirklich ein Stein vom Herzen fällt.
1: Ich glaube ja, ich das, glaube Berge, das, was da ablief. Also mich hat es ja gewundert, dass das Kapitol nicht mit äh, kuckucksclän äh, zipfelmützen äh, gestürmt wurde. Das war einfach eine Nummer. Da hat sich der Mann mit der schlechten Frisur und der, ich glaube, der isst auch seine Tagescreme, ähm, Trump, da hat er sich einfach mehr als diskreditiert, diese Wahnsinnigen anzupeitschen.
0: Ja, und ich glaube aber auch, äh, also Demokratie ist, äh, ist etwas, woran man, immer arbeiten muss, das kriegt man nicht geschenkt, so eine Demokratie. Und ich bin dankbar, dass wir in einer leben. Ich muss aber auch sagen, hätten wir jetzt Trump nicht gehabt, ja, also sagt, wir haben Obama und jetzt gibt es die neue Wahl und jetzt wäre es der Biden geworden. Also Trump sparen wir aus der Geschichte mal raus. Dann hätte es, Dann hätte man den Joe Biden kritischer betrachtet, er wäre zu alt, man hätte ihn nicht so gelobt. Ich will damit sagen, dass er so glänzen kann, liegt natürlich auch daran, dass wir ihn im Kontrast zu Trump sehen. Ja, das ist ja mein Lebensmotto. Sag
1: mir, was du nicht willst, dann weiß ich umso mehr, was ich will. Dass der Kontrast zeigt mir, was will, was ich nicht will, Ergo, was ich will. Ich bin dem total dankbar, allem im Leben. Ich finde, alle Sachen, die du richtig ätzend findest, die sagst, das will ich nicht, zeigt dir doch und bringt dich viel näher zu dem, was du eigentlich möchtest. Und diese junge Frau, also sie hat ja schon mit, diese Gorman, die hat ja schon ähm, 2017 unter Obama, hat sie so einen Literaturpreis gewonnen, die hat ja immer schon ganz toll alles Mögliche geschrieben, die ist ja auch ein Mensch genauso wie ihre Zwillingsschwester. Und äh, die hat Soziologie studiert. Und ähm, dass sie da überhaupt stehen konnte, sagte sie ja auch. Ne? Sie hat in ihrem Gedicht, ähm, The Hill Climb hat sie so ein bisschen ihre eigene Geschichte geschrieben. Ne? Alleinerziehende Mutter, äh, von Sklaven abstammend. Und die hat sich für ihr Gedicht so Abraham Lincoln ähm, so ein bisschen Inspiration draus gezogen. Und ähm, das finde ich so abgefahren, ne? dass, dass diese junge Frau da äh, ein paar hundert Jahre später da steht und äh, sich mit so einem Mantra eingeschworen hat. Ähm, das fand ich eigentlich auch ganz spannend, ähm, dass sie sich was vorher gesagt hat und zwar, Achtung,
0: ich, ich höre. rezitiere ich bin, jetzt das Mantra.
1: Ich, ich, I am the daughter ja. of black writers. We are descended from freedom fighters. We broke through chains to change the world. They call me. Das hat sie sich vorher gesagt, weil sie natürlich ultra hm. aufgeregt war. Äh, denn diese Ehre, die ihr dazu teilwurde, ist ja mehr als ein Statement für junge Frauen, Afroamerikanerin. Oprah Winfrey konnte nicht äh, stolzer sein. Das hat sie auch gesagt. Nie war ich stolzer, eine weitere junge Frau aufsteigen zu sehen. Und Oprah ist ja die einzige, die erste ähm, afroamerikanische Milliardärin. Ich bin der größte Oprah-Fan unter der Sonne und kann nur sagen, für mich als Frau war das einfach ultra cool zu sehen, ähm, dass man endlich mal die Bühne frei macht für ja, die Zukunft.
0: Ja, und ich glaube ja auch, dass äh, diese emotionale Intelligenz, die glaube ich wirklich höher bei Frauen ist als bei Männern, äh, dass das also die Welt braucht das auch. Es müssen beide oben sein. Ja. Es, du kann, es, es kann nicht nur männlich sein, ich glaube aber auch, es kann nicht nur weiblich sein. Es ist ein Miteinander und beide Sichtweisen sind wichtig. Aber die Frauen waren natürlich immer äh, zu wenig und dass die so stark da aufgetreten sind, äh, finde ich ein ganz tolles Zeichen für die Welt. Ich denke, das hat auch ein bisschen mit unserem Moses letzte Woche zu tun. Ne? Da hat sich
1: die Welt einfach auch mal gedacht, richtig, ich äh, äh, tausche mal kurz alle männlichen
0: Hauptacts aus und wir nehmen jetzt mal hier die Frauen. Ne? Lady Gaga, j es geht ja nicht anders. Ah. Ja. Oh, und bei Lady Gaga, die ist ja so komisch, die ist ja geführt worden, ne? Und so komisch. Und dann haben die ja gesagt, oh, das liegt ja an dem Kleid in der Presse. Ich glaube, das liegt nicht an dem Kleid. Ich habe ja mal eine Doku gesehen mit ihr. Ich, die hat ja wahnsinnige Rückenschmerzen. Die hat
1: Fibromyalgie. Mhm. Ja,
0: ne? die hat Fibromyalgie, ganz schlimm. Ja. Ich glaube, die hatte einen schlechten Tag an dem Tag und die hat sich zusammengerissen, dass sie das schafft.
1: Ja, Frida Kahlo hatte das auch. Also, das ist vielleicht eine so der bekanntesten, die das hatten. Meine Schwiegermutter hatte das leider auch. Das ist ja so eine ganz schlimme Schmerzkrankheit und viele Ärzte ähm, zeigen dir immer noch einen Vogel, sagen, es gibt's nichts, für eingebildet, aber das ist ganz, ganz fies, tritt in Schüben auf und ich kann mir auch vorstellen, weil sie das auch überwältigt hat. Ich meine, du trellerst mal nicht eben die Nationalhymne davor, wie viele Millionen Leuten, auch wenn da nur ein paar versprenkelt saßen, hat sie ja gewusst, die ganze Welt glotzt auf sie und das ist schon eine Last und wenn du sowieso Schmerzen hast, glaube ich auch, dass das daran lag.
0: Ja, ich glaube auch, die hatte Schmerzen und die hat sich ganz arg zusammengerissen und das ist nicht, weil sie irgendein steifes Kleid anhatte, wie albern ist das denn? Und da sind wir schon wieder bei Frauen und Klamotten drauf reduziert werden, als könnte die Lady Gaga nicht in irgendwelchen komischen Kleidern laufen. Entschuldige also bitte, die ist, die, schon, mit links.
1: die ist schon in Fleischstücken, <lacht> ist die schon so richtig wie Music Awards <lacht> gekommen, <lacht> außer jemand, der elf Grammys hat, Natascha, das ist völlig wurscht, wie die geht, ob sie geht, Hauptsache die singt.
0: Ja, und ich fand auch gut dieses bunte Bild, wie du gesagt hast hier, Latino J Lo Die hat ja auch noch was auf äh, Hispanisch äh, gesagt. Super. Yeah. Ja, die Hammer, Hammer. Echt die alte. I love her. Und ähm, ja, und da muss ich auch sagen, das ist das Beste. Du hast ja auch in amerikanischen Filmen Diversity. ne Also du hast ja auch in amerikanischen Filmen immer äh, das, das ganze Bild der amerikanischen Gesellschaft. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, äh, bis zu den 80ern hatten natürlich Schwarze nur Nebenrollen. Ne, und die hatten nie die Hauptrolle, bis das dann mal aufgefallen ist und sich das dann wieder geändert hat, ja, genau. sind die aber mittlerweile, ne, also aber mittlerweile sind die, würde ich sagen, ganz gut. Und wenn ich dann so äh, nach Deutschland gucke, da muss ich sagen, äh, die, da müssen die Öffentlich-Rechtlichen noch besser werden. Die ARD ist okay, das ZDF geht gar nicht. Da ja? spielst du auf äh, Martin
1: Gruber und die Bergdoktor-Serien an. Da ist ja wirklich alles nur grün und saftig, aber sonst auch nichts. Ja, vor allen Dingen Bergdoktor, Bergretter, guck rein, was du willst. Alles auf dem Berg. Äh, der Berg ruft, weiß ja, wo äh, es herkommt. nicht. Ja, da, da war ist ja der Adi wieder. Ist doch klar, warum das so ist ein bisschen vielleicht. Ja, und da ist ja noch nicht mal der
0: Taxifahrer schwarz. Nee. Da ist ja, ja. alles weiß. Noch nicht mal das so, Klischee. Noch nicht mal das Klischee. Oder ein Türke. Ist mir egal. Da hat noch nicht mal ein Türke eine Schneiderei. ja. Genau, weil die einfach billiger die Knöpfe annähen und die Reißverschlüsse trennen Das kostet. Ja, Obst nee, holen die nee, auch beim Deutschen. da macht das
1: die Lisbeth Gruber <lacht> selber.
0: Ja, aber echt, in dem Bergladen, das stimmt. Das stimmt, die haben ja den Hofladen. Nein, aber es ist doch ein Witz. Das ist doch der Spiegel der Gesellschaft. Und das ist doch nicht mehr Realität. Und beim ZDF sage ich dir, Unaus du, ihr müsst mal alle drei darauf achten, ja. Und äh, ich weiß, also da ist ja, der die sagen immer, die definieren sie immer ihre eigene Zielgruppe. Und die eigene Zielgruppe ist so äh, die 58-jährige äh, Frau, die seit 30 Jahren verheiratet ist, die zur Silberhochzeit immer noch den Kranz an die Tür macht, in der Eifel wohnt und dem Vater halt das Abendbrot abends hinstellt mit sauren Gürkchen und aufgeschnittenen Tomätchen. Ja. Ja. Das <lacht> und vielleicht noch ein kleines Mal
1: Mayonnaise oben obendrauf, wer weiß.
0: So. So, absolut. Ne, so, und das ist, das ist die Zielgruppe. Und die will das ZDF bedienen, ja. Und deswegen sagen die auch, äh, das ist unausgesprochen. Aber ich sag mal, wenn du Protagonisten denen vorstellst, und das sind Ausländer, ist aber ein sauguter O-Ton, wird er nicht abgenommen. Also, also auch in den ja, allen Reportagen, achtet mal drauf, es ist deutsch. es ist Das ZDF ist deutsch. Und das ist das ja. geht gar nicht mehr. Und das muss man laut aussprechen, weil das müssen die ändern, weil das ist nicht mehr die Realität wobei ich auch ganz klar sagen muss, ich habe mal diesen hier
1: den Bergdoktor in irgendeiner Redaktion gesehen, weil das ein Kumpel war von einem ähm, Chef von mir und der war ja sehr nett und der wirkte auch sehr offen. Also ich glaube, dass den selber auch Mark Keller ist ein super witziger Typ. Ich glaube, den selber ist das auch ein bisschen unangenehm, dass sie da so ein bisschen so Retro-Fernsehen machen müssen, wobei ich sagen muss, wenn ich nach einem Tag total KO bin und einfach mal will, dass nichts passiert, dass ich einfach nur mal gute Landschaftsbilder sehe, dann glotze ich das, wenn ich nicht denken will. Das ist richtig berieseln lassen und ich denke Deshalb ist sowas auch erfolgreich irgendwie, ne? Weil man einfach mal
0: keinen Bock hat, denken zu müssen. Nein, ich liebe den Bergdoktor. Ich sag ja nur, es ist nicht in Ordnung, dass da nur weiße Deutsche mitspielen. Hast also, du total recht. Das also da muss ich einfach
1: jetzt mal ganz kurz, äh, ich hatte auch die Diskussion mit meiner Patentochter Roja, die ist kurdische Abstammung. Ähm, die hat mir auch gesagt, sie hat mich jetzt um Rat gebeten und meinte so, ja, Tante Mandana, ich muss jetzt eine, eine Bewerbung schreiben. Jetzt für Studium wollte ich nebenbei jobben. Und ähm, was soll ich denn jetzt? Ich habe eigentlich ein bisschen Muffe, dass wenn ich ein Foto damit mit hinschicke und die sieht aus original wie Lourdes, die Tochter von Madonna. Also die hat eine matte, mega tolle Haare, so wie Jada Lalani, ganz, ganz hübsch. Und man sieht aber de facto, dass sie eben nicht im, beim Bergdoktor mitstehen könnte. Das sieht man einfach. Und, ähm, <lacht> ja, ist so. Und auf jeden Fall hat sie mich weil sie hat ein bisschen Schiss davor, weil sie jetzt auch wieder ähm, beim Gassi gehen, hatte sie ihren Hund Lolo nicht angeleint und dann ähm, hat sie um gerne angepöbelt, einfach so out of the blue, äh, hier, nimm mal deinen Hund an die Leine, äh, wenn du hier nicht aufpasst, äh, wenn du dich hier nicht an die Regeln halten kannst, dann geht zurück nach Anatolien oder sonst wohin und dann hat sie, äh, da war sie einfach so konsterniert, wusste gar nicht, was sie sagen soll und dann sagte sie, ja ist ja gut, regen sich bitte nicht so auf und dann sagte der Typ, na, naja jetzt habt ihr wieder einen Nazi mehr, dank euch, also weil sie mit ihrem Freund da unterwegs war der hat auch, mhm. ist auch ein bisschen ähm, ja, der gehört auch nicht zum Cast vom bergdoktor auf jeden Fall finde ich das schlimm <lacht> dass ich eine junge Frau von 21 solche Gedanken machen muss aber aber halte ich fest in Berlin, ne? Die wohnen da jetzt nicht hier da in, in Elmau, da wie beim, beim Bergdoktor, ne? Die wohnen in der Hauptstadt, zieh dir das mal rein.
0: Also das einzige was mir mal passiert ist, also ich habe wir wusstest du überhaupt, dass das Wort haben wir glaube ich gesagt, ne? Migrationshintergrund soll gestrichen werden, weil ist Beleidigung, habe ich das schon erzählt? Nee, aber mach ruhig. Das Wort ja, also das Wort Migration, ich sag's einfach sag's das so mal, ne? noch mal, das Wort, Migration, das Wort Migrationshintergrund.
1: Nein, guck mal, bei deinem Mann muss die Sachen Verstehe dir nicht. auch öfter sagen, roll die Socken zusammen ja. und den macht er ja auch nicht und deshalb, mach, man mach kann so. nicht oft genug wiederholen, Redundanz, gutes Stilmittel.
0: Man kann die wichtigen Sachen nicht oft genug sagen. So, äh, verstehe ich nicht, weil äh, ich, ich habe auch Migrationshintergrund. Also ich finde das Wort nicht schlimm, mich hat es nicht beleidigt. Ähm, also diese krassen Beispiele kenne ich nicht. Das, was ich aber kenne, als ich in Nürnberg studiert habe, habe ich mir natürlich von Köln aus äh, eine Wohnung gesucht und habe natürlich dann mit denen telefoniert, um einen Termin auszumachen. Ne? Alles gebündelt, an zwei Tagen wollte ich ja, man fährt ja nicht einfach die 400 Kilometer und macht das dann vor Ort. Und da ist nicht einmal, sondern jeder Zweite hat mich wirklich äh, gefragt, ob ich denn Deutsche bin, weil ich habe ja meinen Namen genannt, Natascha Kasri. Äh, und da, also dann haben die gefragt, sind Sie denn Deutsche? Und das hat mich schockiert, weil das kenne ich aus NRW nicht. Und da habe ich jedes Mal natürlich geantwortet, ganz ehrlich, wenn Sie mich so fragen, nein, bin ich nicht. Mhm. Ja, mhm. dann... Aber, aber dann habe ich auch gesagt, aber dann will ich ihre Wohnung auch gar nicht ja, den, am ich, anderen Ende ich, der
1: Leitung hallo hallo und so immer so hallo ich bin haben
0: aufgelegt Leitung unterbrochen nee ich wollte nicht mehr mit ihnen reden tschüss ja, und da, da und da gibt es auch gerade eine WDR-Doku, die haben den Test mal gemacht bei Immobilienmakler und in der Tat ist es auch das ein unausgesprochenes Gesetz, also wie beim ZDF, äh, keine O-Töne von Türken, äh, ist das auch <lacht> beim Immobilienmaklern ein unausgesprochenes Gesetz, äh, lieber lieber einen Deutschen. Hm. Ja, also ist ein,
1: pff, deshalb muss man sagen. Also das ist
0: schon hart, also das ist, äh, und ich finde, das ist nicht in Ordnung und ich finde, äh, ja, wie soll man denn damit umgehen, also. Ja, ich habe auch ich, ihr ich gesagt, ist so logisch, ganz
1: ehrlich, ähm, ich denke, es gibt solche und es gibt solche. Und wenn du selbstbewusst bist, ne, deshalb, das ist mein Appell auch an alle Frauen, große, kleine, seid selbstbewusst. Nehmt euch Frauen, finde ich, als Vorbilder, die diese Kämpfe gefochten haben und erfolgreich jetzt da stehen. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen nochmal um mit Kamala Harris, das ist die erste schwarze Frau als Vizepräsidentin ever. Wir haben 2021. Also das Jesusland ist schon eine Weile tot und jetzt ist es erst so weit. Das ist doch schon für ein christlich geprägtes Land wie Amerika
0: heavy. Madame Secretary. Da gibt es nur eine amerikanische Serie. Da gibt es eine Serie, die heißt Madame Secretary. Da hatten sie es schon mal vor ein paar Jahren verwurstet, dass eine Frau diesen, diesen Posten hat. Und äh, ich ich bin schwer beeindruckt, wirklich, Madame Secretary.
1: Ja, ich finde es mega. Aber ich muss mhm. auch sagen, es sind ja auch, es gab ja auch schon mal ähm, andere Versuche sozusagen, Orient, Occident, die unterschiedlichen Religionen zusammenzubringen. Unser Lieblingsphilosoph ähm, oder auch Dichter Khalil Gibran, Natascha. Ne, der hat ja mit ja, dem Propheten ganz einfach 1923 gab es ja nicht nur die Weltwirtschaftskrise, sondern es gab auch echt äh, den Release von diesen Wunder, Wunder, wunderschönen Gedichten, die, wie ich finde, alle Welten zusammenführen. Und das ist ja das, was er versucht hat auch, ne? zu zeigen, Leute, wir sind alle eins. Es ist völlig egal, äh, ob ihr euren Gott Allah nennt oder ob ihr ihn Jahwe, äh, Elohim oder sonst wie nennt. Wir sind eins. Oder ob er einfach Gott heißt oder Jesus. An wen ihr glaubt, whatever. Wir sind eins. Und dieses Verbinden, das finde ich, hat man so ein bisschen jetzt gesehen bei diesen Frauen. Das sind alles Frauen, die haben ihre Wurzeln sozusagen in anderen Ländern, kommen doch zusammen, werden in Amerika geboren und fühlen sich natürlich als Teil dessen, aber haben immer noch auch diesen Einfluss ihrer
0: Herkunft. Und das ist, das eine schließt das andere nicht aus. Das eine schließt das andere nicht aus, finde ich einen guten Punkt. Und da muss ich auch sagen, also um nochmal zum ZDF, das eine ist mir eingefallen, Colin Ullman zum Beispiel, die wird jetzt Ärztin auf, auf dem Traumschiff und das ist die erste Ärztin auf dem Traumschiff mit Migrationshintergrund. Auch das ein Witz, aber passt ja zu dem, was Aber gut, was ich die haben auch habe.
1: Florian Silbereisen genommen, das ist ja eine doppelte Randgruppe oh. in sich. Also wenn, den, ne, <lacht> wenn sie den schon <lacht> genommen haben, dann kann man auch wirklich das farbige Ärzte nehmen. Und außerdem, ja, das, ist das, das ist... Nee, aber Natascha, das ist dann wieder ein Klischee. Wo kommt Kommen denn die Ärzte ja die guten, den Medikus, hallo, entschuldige bitte. Ne, das sind Inder, ah, das sind Perser. Recht. Das ist ja ganz klar.
0: Hast du auch wieder recht? Bedienen die auch schon wieder Natürlich, so eine. Natürlich, du hast es nicht Schublade? geschnallt,
1: Mensch. Ach. Du fällst ah, drauf okay, ein.
0: Ich, und ich, und oh, Blondine. ich zieh das Kompliment zurück. <lacht> <lacht> Blondie. Und äh, aber wo du sagst, anders sein und so weiter, da gibt es ja diesen. Äh, also ich. Äh, euch direkt vorwärts. Ich mag sie nicht so gerne, aber egal. Die Min Kai Pan Thi, mhm. weißt du? Weiß auch, ich. Oh,
1: die hat mal ganz, ganz schlimm den armen Biolek interviewt.
0: Katastrophe. Also, ich sehe es auch so. Also, sie hat einen Podcast, äh, muss man nicht reinhören, aber Kann könnt man. ihr natürlich. Kann man. Kann Frau. Gut. Auf jeden Fall. Aber der Podcast heißt anders sein. Und da war sie letztens äh, wahrscheinlich im, im Mumma. Und äh, auf jeden Fall sagte sie, wie es aber viele sagen, sie können die Frage nicht mehr hören, äh, wo, wo kommst du her oder aus welcher Kultur kommst du? Und da muss ich sagen, ich verstehe das nicht. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, weil wenn wenn ich gefragt wurde, aufgrund des also ich, ich könnte ja vom Aussehen beim Bergdoktor mitspielen. Machen wir uns nichts vor. Aufgrund meiner deutschen Mutter. Du aber könntest wenn, ja mein Name, der Anne Konkurrenz machen, auch optisch. Ich könnte der ich Anne Konkurrenz machen. So, aber äh, äh, mein, 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 sobald ich meinen Namen sage, ist natürlich klar, das kann nicht deutsch sein. Und dann kommt natürlich auch die Frage, wo kommt das her? Ich habe, ich war, ich ich bin sowas von stolz, dass ich zwei Kulturen in mir trage, dass ich nie diese ähm, Frage als Beleidigung empfunden habe. Mhm. Kann kann ich mhm. genau
1: unterschreiben, muss ich auch sagen. Und das hat hatte auch Roja wissen wollen, ob ich auch sowas erlebt habe als Kind. Also ähm, ich bin ja, wie man weiß, 70 geboren, war dann so äh, Ende 70er dann in der Schule. Und ich muss auch sagen, nee, ich habe das auch nicht als äh, blöd empfunden mhm. oder Stigma. Ähm, ich muss sagen, dadurch, dass, dass auch mein Vater ja so herzlich war und ganz anders als die anderen, in Anführungsstrichen, ja, normalen Väter, ähm, muss ich sagen, ich habe es... Äh,
0: als Zusatz empfunden. Ich fand es auch überhaupt nicht schlimm. Ich fand sogar, ich, 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 ich fand mich sogar besser als die Deutschen, weil ich mehr hatte. Na, da
1: haben wir es ja wieder in die andere Richtung typisch. <lacht> <lacht> Ich musste immer lachen, weil viele, wenn sie meinen Namen gehört haben, Mandana Naderian, weiß ja auch noch im Bus und so, so, geil. Na, wie heißt du denn? Irgendwie in ein Gespräch gekommen. Ja, Mandana Naderian. Mann, dafür sprichst du aber gut Deutsch. Ich so, ja klar, ich studiere es auch. Also, das fand ich immer so witzig, dass die Leute denken, dass wenn ich so heiße, ne, dass dann kann es nicht sein, dass ich auch wirklich fließend spreche. Das ist aber auch so eine Sache, finde ich, wenn du in das Land kommst, dann musst du auch die, die Landessprache sprechen. Ja, ja. Also, ich bin total äh, bei meinem Vater, der nämlich sagte, wenn du schon in ein Land emigrierst, Hast, dann musst du auch die Sprache sprechen, die Geflogenheiten beherrschen. Dann kannst du nicht einfach sagen, nee, ich bleibe bei meiner Muttersprache. Dieses Integrieren, das finde ich, ist total wichtig. Du musst auch schon mal die Sprache lernen, wissen, wie kann ich im Supermarkt einkaufen. Da muss ich sagen, bin ich sehr bei ihm, denn er ist auch mit 23 Jahren, ist er ja vom Iran nach Deutschland gekommen. Er hat in Freiburg Medizin studiert und er hat natürlich vorher Deutschunterricht genommen. Das war natürlich noch sehr rudimentär, aber er hat sofort in der Vorlesung gesessen und musste die Sprache lernen. Das Ist das A und O? Und er konnte lebzeit nicht verstehen, wie man die Sprache nicht lernen kann. Sehe ich genauso, wenn ich in Frankreich war oder in, in, in England? Du sprichst doch die Landessprache. Das ist einfach, finde ich, das muss man machen. Punkt.
0: Das muss man machen. Punkt. Und da gehe ich auch noch mal einen Schritt weiter. Mein Vater war übrigens genauso und das war auch der. Der hat auch am meisten über Gastarbeiter geschimpft. <lacht> <lacht> das ist immer sehr lustig, weil, äh, Papa, optisch unterscheidet ihr euch jetzt nicht, aber gut, machen mal weiter. Aber egal. Äh, aber äh, nein, und ich muss auch sagen, was dann heißt es immer, äh, Integration funktioniert nicht. Äh, also da muss ich sagen, also Integration in Deutschland funktioniert besser als in vielen anderen Ländern. Wenn du Frankreich nimmst, Belgien nimmst, Holland nimmst, ja, da funktioniert es nicht, weil die immer in diesen Ghettos leben auf einem Haufen. Aber ich muss vor allen Dingen sagen, Integration hat zwei Seiten. Man kann natürlich immer wieder zu den äh, in Deutschland Geborenen sagen, ihr integriert nicht gut. Ich kann aber auch zu den Ausländern sagen, ihr müsst euch besser integrieren. Also das ist von beiden Seiten. Wenn die nur aufeinander hocken, immer in der dritten Generation immer noch nicht richtig Deutsch können äh, und auch... Das, das funktioniert so nicht. nee Und das, das finde ich,
1: macht man dann auch den, ähm, den weiteren Generationen macht man das, finde ich, legt man sehr viel Stein in den Weg. Also wenn ich mein Patenkind angucke, die Mutter, also meine liebste Sugar, die hat ein erfolgreiches, ähm, eine P erfolgreiche PR-Agentur, hat sie sich alles selber erarbeitet. Der Vater, ähm, Gastarbeiter, erste Generation, ähm, Mama total lieb, aber klassische Mutter, also zu Hause kocht und macht den ganzen Tag Brot, äh, hütet die Kinder. Das war der Klassiker. Aber die ganzen Kinder haben sich so hoch gearbeitet und, und Rogi hat das ja von ihrer Mutter einfach übernommen. Die sind total integriert, die sind äh, höflicher als alles andere, was ich kenne und es ist natürlich schlimm, finde ich, wenn du dich so verhältst, dich hier zu Hause fühlst und dir dann aber letztendlich eine Kanne Pech überschütten lassen musst, weil es eben welche gibt, die meinen, sie müssen die Schwester abfackeln, weil sie mit einem deutschen Jungen auf der Straße geredet hat. Das
0: läuft nicht, finde ich. Das läuft überhaupt nicht. Und ich hatte meine ganz liebe Kollegin äh, Türkin war sie. Und ähm, da haben wir am Eigelstein. Da sind jetzt auch. Das ist auch so ein Multikulti. Eigelstein sag sind ich doch mal. die Nutten, oder nicht? Nein. Nee, wo war Eigelstein wo war immer Nuttenviertel natürlich. Äh, Eigelstein war es ja auch gar nicht. Es war Agnesviertel. Siehste, mein <lacht> Gott.
1: Schneiden wir <mal> raus. <lacht> Entschuldigung. Kannst nie wieder durch, kannst nie wieder das Eigelstein ich gehen und dich da an die Tür
0: ja. stellen, Mensch. Nein, nein, äh, genau, Na, auf jeden Fall, äh, mit der war ich öfter Mittagessen dann in der Pause und dann hat sie immer so erzählt, dass sie, wie sie erzogen worden ist und dass sie halt beim Sportunterricht nicht wirklich mitmachen durfte und dies und das nicht und äh, dass sie auf gar keinen Fall einen Deutschen heiraten würde, äh, ist aber wie gesagt, ganz, ganz netter Mensch, das ist die Erziehung auch von den Eltern gewesen, aber ich habe dann zu ihr nur gesagt, sag mal, weißt du eigentlich, dass du unfassbar rassistisch bist? Und es wird dir ja wohl klar, wenn ich jetzt sage, ich würde nie einen Türken heiraten. Dann gehen bei dir direkt die Alarmglocken an. Aber du sitzt hier und sagst, du würdest nie einen Deutschen heiraten. Hm. Ja, ja. Klar. Das weißt du, das funktioniert so nicht. Äh, man muss grundsätzlich alle integrieren und gar keine Vorurteile haben. Und aber weißt du, es gibt ja auch unfassbar viele Ausländergruppen, die die wollen ja auch gar nichts mit unserer Kultur zu tun haben. Ja,
1: genau. Die machen so ein peer group ding Aber das finde ich ja. persönlich falsch. Also ich finde diese Ehrenmordgeschichte, dass man überhaupt drüber reden muss, ist so falsch. Dann bleib im Hinterland. Was soll denn das? Wenn du etwas Modernes leben willst, und da versteht der Westen ja nun mal auch, ne? dass man sich bildet, dass, dass es eine Chancengleichheit gibt. Das klingt zwar alles gut, aber ich denke, wir sind auch so schon relativ weit gediehen. Wenn du dir eben andere Länder anguckst, da ist das ja noch weit weitaus schlechter bestellt mit der Emanzipation. Aber diese Länder stehen dafür, dass wir Frauen zwar immer noch beschissener bezahlt werden, aber man sieht, die Tendenzen gehen ja in die richtige Richtung. Und das ist ja auch etwas, wofür Kamala Harris steht in Amerika. Die will, dass Frau, Weiblein und Männlein gleich bezahlt werden. Und es ist immer noch so weltweit. Als Frau musst du weniger Barthaare haben, aber dickere Eier als die Männer.
0: Ja, bei The Crown zum Beispiel, da hat sie erst nach äh, nach der ersten Staffel, lange nach der ersten Staffel, hat sie mitgekriegt, dass äh, ihr Mann, äh, also der Prinz, das Dreifache bekommen hat, obwohl ja sie bei The Crown die Hauptfigur war.
1: Ja, das ist einfach so und das ist Witz. nicht gerecht. Die es ist einfach nicht gerecht. Genauso ist es auch, finde ich, die Stellung der Frau, oder du bist nur Mutter und Hausfrau, allein dieses nur, das ist etwas, was auf den Index müsste. Das ist so eine Multitasking-Aufgabe, <lacht> <lacht> Leute. Das ist geil. Ist ja so, dass nur bei Hausfrau muss auf den Index. Das kann nicht wahr sein. Das ist im Prinzip alle Avengers in einer Person ist eine Mutter und eine Hausfrau. Die kann alles. Backen, fliegen, trösten. Absolut. Also hat meine süße Tochter ja früher mal gesagt, als sie irgendwie sagte, ich kann das nicht. Ich glaube, habe ich schon mal erzählt. Äh, ich kann das nicht. Und dann sagte sie so, nein, Mama, eine Mutter kann alles. Gut, da war sie fünf. Aber auf jeden Fall, äh, das ist so, finde ich. Das ist, das ist ein Skandal.
0: Eine nur Hausfrau. Das nur vor da dem Haus. hast du völlig recht. Ja. Das habe ich noch nie so gesehen. Natürlich, finde ich ja, Beleidigung. Das, <lacht> ja, da hast du völlig recht. Und bei Integration, äh, den Satz muss ich da auch nochmal äh, kurz anbringen. Mein Vater zum Beispiel Moslem, also meine ganze ähm, arabische Familie sind Moslems und ähm er hat zum Beispiel immer gesagt, meine Mutter ist ja katholisch und er hat immer gesagt, äh, natürlich werden die Kinder getauft, äh, natürlich gehen wir hier in die Kirche, weil das ist ja das, was in Deutschland, äh, also die, äh, die, in Deutschland ist, Reli ist Religion halt das Christentum und ihm war es immer wichtig, dass man mit einer Religion aufwächst, ihm war es aber völlig egal, welche. Und er ist auch zweimal im Jahr mit in die Kirche gegangen, zu Ostern und zu Weihnachten, mehr kann man von einem Moslem jetzt auch wirklich nicht erwarten, aber er hat es überhaupt nie abgelehnt. Also ich hab, deswegen habe ich da überhaupt, deswegen ist es mir einfach scheißegal, welche Religion jemand hat. Ja,
1: das war bei uns auch so. Mein Vater ja auch Moslem, also der Praktizierte, der hat jetzt nicht auf dieses Radiergummi äh, sich gekniet und gebetet. Haben wir immer gesagt früher, dass der Gebetstein Radiergummi ist, aber wir nicht wussten, was ist, haben auch mal versucht zu radieren, ging natürlich nicht. Als meine Tanten dann aus dem Iran mal da waren, haben wir uns das mal angeguckt. Das hat er nicht. Er hat nicht Gemecker Mekka gebetet, aber er, er war gläubig und ähm, meine Mutter ja Christin und wir sind erstmal nicht getauft worden, weil meine Eltern wollten, dass wir uns das also aussuchen können. Da ich ja immer hart Chor Jesus fan war, wollte ich getauft werden. Bin dann mit zwölf auch getauft worden, weil ich fand, es gab nichts Tolleres als die Wunder und ich fand es einfach super. Und ähm, habe mich dann auch taufen lassen, meine Schwestern, weil ich ja eh so der Lieder war, habe die gleich mittaufen, wurden alle mitgetauft. Und dann haben wir uns da taufen lassen mit zwölf, acht und mit vier. Und ich habe das super. auch eine lange, lange, lange Zeit durchgezogen. Unsere Kinder sind jetzt nicht getauft, weil a, ich nicht mehr Christ bin, ähm, sondern meine Philosophie ist die, dass wir abstammen von etwas Guten, das man Gott nennen kann, das man Elohim nennen kann, das man von mir als Allah nennen kann oder Source oder wie immer. Das ist unsere Quelle und da sitzt ein Stück von uns drin und dafür brauche ich kein Gebäude, um da reinzugehen. Ich brauche niemanden, der mir sagt, dass ich das und das zu beten habe, weil ich genau weiß, dass ich ein Stück Gott in mir trage.
0: Ah, du würdest dann sogar... Aber du, du
1: würdest sagen, du bist kein Christ mehr. Weit Christ. Ich bin wahrscheinlich auch Buddhist. Ich bin äh, Philosoph. Äh, alles Mögliche glaube ich ineinander. Ich denke, dass mein Glaube sich ähm, durchaus äh, von den unterschiedlichen Weltreligionen beeinflussen lassen hat. Ähm, und dass ich gläubig bin. Ich glaube einfach wirklich an dieses stoische Ding, dass du den göttlichen Funken in dir trägst und dass du
0: in Korrespondenz bist mit Gott. Ist ja so, dass nicht mal einmal eine Aufnahme hier anständig klappen kann. Ja, Entweder lade ich was Falsches hoch oder ja, letztes Mal habe ich ja aus Versehen nur meinen Pfeil hochgeladen. Ne, weißt du, Eine halbe Stunde lang war nur meine Stimme zu hören bei Spotify und der Axel hat das zufällig. Um 10 nach zwölf hört er da rein und sagt, Hä, warum ist denn hier nicht die äh, Anfangsmusik? Äh, und äh, Das habe ich doch rausgeschnitten und ich ich noch so naiv. Ja, ist doch nicht so schlimm. Dann ist halt die Musik, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Und er so, das ist nur dein Fall. Was hast denn du da hochgeladen? Und ich so, oh Gott. Das war eine ganz fiese, fiese, fiese
1: Nummer. Du wolltest mich rausdissen, Natascha. Wir haben doch in dieser Serie <lacht> gerade entdeckt, wir wollen uns unterstützen, wir Frauen. Nimm dir ein Beispiel in deiner von dir mir empfohlenen Mady, äh, wie heißt sie? Mady Morrison. Sowas Süßes. Diese Yoga-Fee kann man ja schon sagen. Ich breche mir deinetwegen jeden Tag die Knochen aufs Neue. Die dehnt sich ja, meine Güte, wie so ein Gummiband und ich als Krücke oh, echt und Krächze, aber die hat so eine tolle Ausstrahlung, richtig tolle junge Frau, vielen Dank für diesen tollen Rat, aber ich fürchte es war fast gemein, weil du wolltest dass ich so Rückenschmerzen kriege wie du jetzt, wo du mich auch rausgelöscht hast
0: Lustig, ne? Ja, genau. Das ist eigentlich eine gute Idee. Einfach immer nur meinen Pfeil hochladen. Nein, aber zu Maddie Morrison, das ist geil. Aber Frauen, haltet ja, zusammen, genau. ich glaube, da Nur das der dran. ich nicht. Nur wir nicht. <lacht> genau.
1: Nur. Warte, ich höre nichts mehr. Es kann nur,
0: ein <lacht> es kann nur einer glänzen, Always oh, verdammt. look on the bright side of life. Side of life. Äh, bei Maddie Morrison wollte ich sagen, tolle Frau, finde ich auch. Die hat auch eine ganz angenehme Stimme. Und was ich bei ihr so toll finde, weil natürlich ist sie wirklich ja ein Vollprofi, ein Gummimännchen, die, die, die stellt sich auf den Kopf und mit einer Leichtigkeit, dass du ja denkst, wenn du nur zuguckst, das kann ich auch, weil das so leicht aussieht. Ja, die sieht
1: wirklich so gut gelaunt so wie bei, bei Ballerina. Da denkt man auch, das ist easy. Wohl, da sieht man, das ist schon ein bisschen harte Arbeit. Aber die lächelt immer, die steht da in Bali zwischen Reisfeldern. Also wirklich so eine coole Ausstrahlung hat die.
0: Ja, und wenn sie aber, ich finde, die setzt einen überhaupt nicht unter Stress, weil es ist ja klar, dass ich nicht das kann, was sie kann. Aber du fühlst dich trotzdem sportlich und richtig gut, weil sie einem, weil sie einem so ein gutes Gefühl. Ja, man gibt. auch fast die gleichen anti sachen an, was ich aber sagt. Zieht euch bequem an. Ich muss sagen, da
1: empfinde ich auch eine Solidarität. Zumindest im Outfit. Und sie wurde übrigens auch von einer alleinerziehenden Mama großgezogen. Da haben wir es schon wieder. Spanne ich den Bogen gerne nochmal zu Amanda Gorman, die ja auch von einer alleinerziehenden Mutter erzogen wurde, die war Lehrerin. Also wieder eine Powerhausfrau. Das sollte übrigens vor Hausfrau stehen.
0: Powerhausfrau, nicht nur Hausfrau, um das noch mal zu erwähnen. Ja, das, das stimmt. Nur Hausfrau geht gar nicht. Und ja, du hast völlig recht. Frauen müssen zusammenhalten. Frauen müssen sich unterstützen. Ähm, man muss aufeinander Acht geben. Man muss gucken, dass alles fair bleibt. Man muss, äh, man soll keinen dissen. Man soll einen nicht wegen Klamotten beurteilen, Frisuren oder Nagellackfarben. Ähm, das finde ich auch alles. Es ist natürlich noch schöner, äh, wenn man das alles gar nicht bräuchte und wirklich alle sich gleich... Mm, das gibt's ja nicht, ey. Ab ruft sich da einer an? Jetzt ruft mein Sohn hier... <lacht> ja gut, ruft ich konnte keine Ahnung, dass so lange dauert beim
1: Aufzeichnen, lag natürlich daran, dass sich mein Speicher leider verabschiedet hat. Ich geb's zu.
0: Hast du ihn jetzt rausgeschmissen? Aber das kann doch jetzt nicht sein... Ja, natürlich habe ich ihn rausgeschmissen. Das kann ja nicht sein, dass er fünfmal bei Mutti war. Mann, der anruft, wollte weil er natürlich den Papi heißen Kakao verbraten von der Mutti. Weil du ja natürlich jeden Samstag um 15.29 Uhr exakt den schönen Kakao runterträgst. Wir hatten ja mal äh, da nochmal ein kleiner äh, Exkurs äh, in, ähm, in unser Familienleben. was Völkerkunde, ja Völkerkunde, genau. Äh, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, haben wir gerne im, im, beim Abendessen haben wir dann gerne ähm, so Fragen gestellt, weißt du, also so, jeder durfte mal sagen, was findet er gut, was findet er schlecht, sodass einfach, einfach mal über alles gesprochen wird. Und dann haben und Axel und ich, wir wussten ja, dass ich bin ja eigentlich die strengere, ich bin auch die die konsequenter ist, ja. Aber und, auch die witziger ähm, der, ist, auch die die witziger ist, aber pass auf. Und äh, um, um das mal aufzufangen, haben Axel und ich gedacht, komm stellen wir doch mal abends die Frage, wer ist eigentlich strenger? Und wenn die dann antworten, die Mami, dann können wir einfach mal darüber reden, damit das, äh, damit das Trauma jetzt schon <lacht> aufgefangen wird. Und ähm, <lacht>
1: Damit also, wir ja keinen ne? Drachen als Frau holen später. Denn angeblich wählen ja
0: wohl Männer ihre Frauen so, dass sie so ähnlich ist wie die Mutter. Ha, könnte sein. Und auf jeden Fall stellen wir dann abends unsere Frage und so, wen, so Moritz Anton, jetzt sag doch mal, wer ist eigentlich aus eurer Sicht hier strenger? Und beide waren sich einig und sagen: Der Ach, Papa. Weltbild verrutscht. Aus allen Wolken. Unser, unser ganzes Konzept, Gesprächskonzept für den Abend war erstmal gehimmelt, weil wir erstmal dachten: Was? Das gibt es doch gar nicht. Dann haben wir aber natürlich gefragt: Ja, warum, wieso? Wir dachten eigentlich: Ihr sagt die Mama. Und es, ich bin natürlich konsequenter und ich bin im Alltag auch strenger. Aber das, was ich immer, das haben die, haben die auch gesagt, bei Mama dürfen wir auch mal eine Ausnahme machen. Äh, dadurch, dass ich so viele Todesfälle in der Familie habe, lasse ich halt auch mal neune gerade mhm. sein. Weißt du, das ist dann zum Beispiel, äh, zum Beispiel, weil wir haben einen unglaublich schönen Abend. Und wenn das wirklich unglaublich viel Lebensfreude an so einem Abend ist, dann habe ich auch schon mal gesagt, ach komm, dann geht er halt jetzt heute mal später ins Bett. Ja, aber ich glaube. Das waren aber dann immer Ausnahmen. Ne? Weißt du, was ich meine? Und deswegen empfinden die mich als nicht so streng, obwohl ich eigentlich strenger bin. Ja, aber ich glaube, das hat dich
1: das Leben ja gelehrt. ne? Nutze den Moment, dieses abgedroschene ja. KBDM, Das hast du lernen müssen, weil du einfach deine ganze Familie schon verloren hast. Und deshalb weißt du auch, was es bedeutet, so einen Moment auszukosten. Weil ich auch persönlich glaube, dass wir diese Momente archivieren als Schätze im Herzen. Und diese Erinnerung, das ist etwas,
0: was immer da ist. Und meine Empfehlung an alle, die noch äh, Schulkinder haben, das fanden meine nämlich super, die haben zum, am Anfang des Schuljahres, haben die von mir immer einen Gutschein geschenkt bekommen und das war äh, einmal blau machen und es war nur der Deal, es darf, kein, äh, es darf kein Montag und kein Freitag sein, damit es nicht am Wochenende dran ist, weil das zu sehr auffällt und es darf kein Klassenarbeitstag sein, aber den, Ta den Zettel, der war super. heilig für die, ein Jahr lang. Und ich habe im zweiten Halbjahr dann immer gesagt, Leute, vergesst nicht, ihr müsst euren Blaumach-Gutschein noch einlösen. Hör mal, und jetzt weißt du auch, dann,
1: warum die die zehnte Klasse viermal gemacht haben.
0: <lacht> genau. Die, die, Mensch, die haben die gesammelt, die Zettel, und
1: alle... Die Mutter <lacht> kann so schlecht lesen, die hat immer wieder mit ihrem guten Herzen die Gutscheine eingelöst. Meine Güte, da war ich halt mal ein halbes Jahr nicht in der Schule. Ja.
0: Aber was haben wir gesagt heute? Wir haben heute über Integration gesprochen, wir haben über Frauenpower gesprochen ich denke, über beide Themen wird man immer wieder was von uns hören, weil das sind einfach Dauerthemen und die stehen ja auch ständig in der Presse und irgendeiner wird schon wieder über irgendeine Frau ablästern. Das können wir dann wieder aufschreiben. Wollt ich wollte
1: gerade sagen, Females Favorites. Aber <lacht> hast du noch irgendeine abschließende Frage? Hattest du nicht letzte Woche eine Frage? Habe ich eine Frage?
0: Ich, ich, hatte, ich hatte eine Frage, du wärst dran. Also entweder hast du eine oder, oder bin ich etwa dran? Ich bin dran! Oh, und ich habe eine Frage. Meine Frage ist, aus der Rubrik, äh, was sie immer schon über Frauen wissen wollten, Mandana, was sagst du, wie sich die jungen Frauen von heute bei Instagram oder überhaupt bei Social Media, wie die sich darstellen, was sagst du dazu? Also
1: ähm, meinst du die jungen Frauen oder die jungen Frauen, like a virgin oder jungen Frauen, wen meinst du denn? Ich meine junge Frauen. Ja, ich bin ja sehr neu in der Welt des Instagram. Hab das ja jetzt erst gerafft, Krieg nachher auch so ein, so eine, wahrscheinlich so ein schnelles Tutorial von meiner Freundin Henry, weil ich gar nicht weiß, wie das geht. Ich habe jetzt ein paar schon mal mir angeguckt. Mir ist aufgefallen, dass die Fotos ja dermaßen bei gutem Wetter gemacht worden sein müssen, weil die meisten ja so wenig anhaben.
0: Und wie würdest du denn, das stimmt, aber und wie würdest du denn deiner Tochter, was würdest du deiner Tochter sagen, wenn die anfängt, Fotos auf Instagram hochzuladen? Ja, die würde ich mir erstmal angucken, muss ich ganz ehrlich sagen,
1: weil das ja schon hart ist. Ist vielleicht auch ein richtig ja, sendungsfüllendes Thema, finde ich, die Darstellung von den jungen Mädchen, dass es wirklich teilweise in eine falsche Richtung geht, wenn so zwölfjährige French Nails haben und bauchfrei da irgendwelche Songs machen und ihre Haare im Slow-Motion-Look wie diese TikToks, ne, durch die Gegend fliegen lassen. Das ist eine Sendung wert, finde ich, weil das ja auch ganz schnell in ganz schlimme Richtungen gehen kann, wie die jetzt leider ähm, kürzlich verstorbene Josie, diese Influencerin, die ja leider an Magersucht verstorben ist. Ähm, das ist ein Thema für sich, finde ich. Und ähm, ich denke, dass Instagram bestimmt spannend ist, äh, für junge Mädchen äh, sich darzustellen oder dass man besonders hübsch aussieht. Und ich finde, dass es eigentlich cool ist, dass es auch Leute gibt, äh, die sich so zeigen, äh, wie sie sind, diese das Natürliche. Und ich glaube, da müsste man erstmal mal ein bisschen mehr hin. Ich habe zu wenig Erfahrung mit Instagram. Ich bin, wie gesagt, neu. Aber wenn ich jetzt ein paar mehr angeguckt habe, würde ich die Antwort dann gerne mal
0: aufgreifen, liebe Natascha. Äh, das finde ich super. Dann sagen wir doch... Ähm, heute in einem Jahr? Das ist eine, äh, so, heute, in, heute in einem Jahr. Äh, das ist wie so eine kleine Vorschau, ich also für, für vielleicht nächste ah, Woche. Äh, könntest du
1: doch jetzt mit hm. der Dauerwerbesendung beginnen, Natascha. Das ist ja wieder ein
0: Ball, <lacht> den ich dir zuschmeiße. sondergleichen Superbe. So, dann sage ich, ähm, ihr könnt uns natürlich auf Facebook folgen. Mandana hat da eine Seite, ich habe da eine Seite. Und wir haben natürlich eine Seite für meine Tage, die könnt ihr gerne liken. Äh, ihr könnt uns bei Instagram folgen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter kontakt meine tage podcastde was könnt ihr noch? Naja, das reicht ja wohl für die Kontaktaufnahme, würde Ihr könnt uns Geschenke schicken,
1: Essenssachen, also was immer
0: ihr wollt. <lacht> Geld.
1: Wenn ihr gut aussehen Männer habt, würden wir in auch mal die angucken, also es ist völlig egal. <lacht> Hauptsache es ist positiv, genau. weil Frauen unterstützen Frauen. Das ist die Quintessenz der heutigen Folge.
0: Absolut, Frauen unterstützen Frauen, da gibt es keine Ausnahme und deswegen sagen wir jetzt ganz leise. Servus. Servus. Baba. Baba you